0: A última chamada para o voo de hoje, entramos em jet lag com a Filomena Martins. Olá Filomena, bem-vinda. Olá. Ora viva. E muitos parabéns por sete anos do Observador, já Muito agora. Muito obrigada e parabéns a nós todos. Obrigada. E hoje vamos até Boston, é por aí que começamos.
1: É isso mesmo, vamos começar é, lá do outro lado, é só dar um saltinho, passamos, uhum. Ficamos lá, menos quatro horas mesmo assim, e, e vamos ao que se pode chamar uma verdadeira reportagem de investigação. Porque uma repórter do canal 7 News estava na rua a fazer uma peça televisiva sobre um cão que tinha sido roubado de um carro. E quando, enquanto filmava, não só encontrou o cão, como apanhou o ladrão. Hum, mas, mas como é que ela soube que era o cão?
0: Como é que explica-me mais detalhes? Preciso mais detalhes sobre preciso esta história. história toda, não é? Sim, preciso.
1: Está bem. Então, ainda com as câmeras ligadas, ela meteu conversa com um homem que ia a passear um cão. E quando o repórter de imagem alertou por gestos para o bicho, porque o cão parecia mesmo que o cão desaparecido. É, e não só o animal parecia o tal pointer roubado uh, um, chamava-se Titus como o homem, o suposto dono do animal que ia a passear o, o bicho corresponde à imagem de videovigilância que a polícia tinha divulgado uh, aliás ele até vestia o mesmo casaco preto da foto ela uh, aproveitou então para espreitar a chapa da coleira e confirmou que tinha mesmo o nome do, do cão, do Titus, e, e, e de repente que aproveitou, fez-lhe umas festas e tal. O ladrão começou a ficar desconfiado, disse que uh, deu aquelas justificações, não é? Começou a dizer que estava a fazer um serviço de dog walking. Mas que tinha levado o cão errado, tinha-se enganado, que já tinha ligado para o número da, da chapa, mas que ninguém tinha atendido. Entretanto, a verdade é que o, o camarão tinha conseguido chamar a polícia e o ladrão foi detido e o cão já foi devolvido aos donos. Portanto, Portanto uma verdadeira
0: reportagem com final feliz. É verdade, jornalismo de investigação com resultados diretos, não é? Exatamente. Na hora. E
1: em direto. Mais eficiente que isto é, é impossível. Mas consegui fazer uma destas.
0: Vamos até Liverpool.
1: É, agora vamos para, para o Reino Unido e vamos lá ficar, neste caso em duas cidades diferentes. E, e neste caso, vou dizer que é um um assunto que às vezes já nos acontece, as casas de banho de uma, das discotecas e dos bares são sempre um problema, uhum. uh, e agora que os bares já abriram em Inglaterra, os empresários tiveram de modificar os espaços, provavelmente cá vai acontecer o mesmo, têm de garantir as distâncias de segurança, ter menos pessoas no interior, e, e esta coisa de ir à casa de banho sempre foi um problema e agora parece que é um problema ainda maior uh, e por causa disso um vídeo do, 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 está a ser viral nas redes sociais porque houve um bar em que levou esta questão das distâncias mesmo a sério e uma cliente grava-se a ela própria a descer três lances de escadas com mais de 60 de graus e depois ainda a ter de fazer um longo corredor até finalmente encontrar o WC feminino uh, já lhe chamou a descida aos infernos e o vídeo foi visto por 3 ,2 milhões de pessoas.
0: Muita gente mas ela não esperou até à última, pois não Filomena?
1: Não sei, eu duvido <risos> que ela estivesse aflita, porque uh, eu acho mesmo que ela deve ter repetido a viagem, porque senão não tinha tempo para gravar tudo, porque ele é mesmo muito tempo. E também para há ver... aqui outro
0: problema, porque alegadamente, alegadamente, alegadamente. os britânicos uh, ingerem muita cerveja, é, por exemplo, portanto a probabilidade impossível. de irem à casa de banho mais vezes pode aumentar, não é? é eu vou dizer, portanto, mais dizer, não dá, mais quilómetros. Não,
1: não dá dava tempo, porque ela começa a descer as escadas... Umas atrás das outras, vai perguntando, acham que já acabou? E depois lá vem a mais de graus, mais de graus, e aquilo parecem ser três andares, até chegar finalmente ao tal longo corredor, <risos> onde no final, finalmente está o letreiro, <risos> eu diria o pote mágico, uh, a dizer, uh, de abolecer feminino. Uh, ela acaba a dizer que já fez todo o exercício físico para um mês, até ah, tá depois tem de voltar a subir as escadas, e portanto, naquele bar mesmo, pelo menos naquele bar, não bebam muitas cervejas, porque casa de banho o... e é uma aventura.
0: Compensa o equilíbrio das calorias, Eita. da ingerir Vidas, Sim, enfim, né? se vive coisa pela, pelo lado positivo. Um, sempre um olhar
2: positivo.
1: Sempre um olhar positivo, Dona Fleipa. É preciso. E vamos de, de Liverpool para Londres. Sim, aqui vamos dar um, um passo atrás na história. vamos Estamos em feitos horários idênticos, mas vamos falar da mary Austin, No Grande Amor, do Freddie Mercury, a mulher com quem o vocalista dos Queen teve uma relação de seis anos, a mulher que lhe disse que ela era gay, com quem manteve uma amizade até ao fim da vida, e a quem ele deixou quase toda a herança, mas que ainda guarda o seu maior segredo E que inspirou Love of My Life ou não? Exatamente hum. uh, No entanto pouco se sabe dela muito, Quase tudo se sabe dele Ela continua a ser uma mulher misteriosa uh, o, o Freddy conheceu-a numa boutique londrina A conhecida esta história Depois de se separarem ele comprou-lhe a casa Perto dele onde eles viviam Eles podiam ver-se das varandas Tornou-a sua assistente pessoal ele, tipo, há, há aqui partes da história que o filme o -O -O revelou, outras não são tão verdadeiras assim são mais romanceadas é, é verdade que ele teve várias relações com, com homens mas tratou sempre a Mary Austin como a sua esposa apesar de nunca terem casado ela se encasou com o um empresário, e teve dois filhos o Mercury foi padrinho do primeiro quando o segundo nasceu ele já já tinha morrido ela entretanto separou-se mas a sua vida mudou radicalmente depois da morte do Freddie Mercury em 91 porque ele no testamento lhe deixou uh, não só a sua menção, onde ela agora vive, e que está avaliada só em 22 milhões de euros, uh, como metade da sua fortuna e todos os direitos de autor uh, futuros, e, e esses direitos de autor valem pelo menos 50 milhões de euros por ano. Uh, o resto da fortuna depois foi dividido entre a irmã e os pais, os pais que já morreram, uhum. e ainda deixou um valor razoável para o seu parceiro, o assistente pessoal e o cozinheiro. Uh, a Mary tem agora 68 anos uh, e sabe uh, tal coisa do Freddie Mercury que ninguém mais sabe. Ela sabe, é a única que sabe. Onde foram espalhadas as cinzas do vocalista dos Queen? As teorias são muitas. Podem estar no jardim japonês da sua mansão, podem estar no lago suíço onde ele ia uh, muitas vezes em busca de paz, ou podem estar em um Bar, onde ele nasceu. Mas só ela sabe e não, sabe, não se sabe se ela alguma vez o vai revelar. Hum,
0: é possível que não. Freddie Mercury que garantiu que Mary teria uma vida, enfim, não é? com, com possibilidades e, portanto, deixou-lhe deixou muito no, no testamento.
1: Acho que deixou tudo.
0: E vamos terminar com Love of My Life, do é, Queen claro. nesta edição do Jet Lag, A Filomena este Martins era, era muito óbvia. Junta-se a nós amanhã novamente. Até amanhã, Filomena. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Oh, yeah, yeah.
2: Me. You've broken my heart, yeah. Now you leave. The love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it.
0: Viemos esta versão ao vivo de Love of My Life dos Queen para ir também acompanhando no carro. Se está no trânsito a cantar isto em alto e bom som, nós também aqui em estúdio, de microfone fechado para não correr riscos. Mas é com a música dos Queen que terminamos o jet lag de hoje com a Filomena Martins. Voltamos a viajar pelo mundo do insólito amanhã.